0: A5, A6, A8, ein bisschen mit dir selber diskutieren, wie kannst du diesen neuen Move, den du jetzt gerade gelernt hast, schon direkt an diesen Song anpassen, den du jetzt hörst. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast, Swing-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist wieder Boris und Phil ist leider immer noch nicht da. Ja, warten wir mal ab, wann es wieder soweit ist, dass wir wieder zu zweit sind. Aber heute habe ich trotzdem wieder interessante und spannende Geschichten für dich, ähm, beziehungsweise aus der Social-Ecke ein paar interessante Links und dann natürlich das Thema von heute. Ähm, ja, erstmal an dich und euch ähm, vielen Dank für eure Rückmeld Rückmeldungen zum letzten, zur letzten Episode zum Thema Verletzungen da ich ja auch in Social-Media-Kanälen auch ein bisschen meine Fotos gezeigt habe von meinem zerstörten Gesicht, sind da ein paar ja, nette, aufmunternde Nachrichten von euch gekommen. Also vielen Dank dafür. Es geht mir jetzt auch mittlerweile schon deutlich besser. Also das Gesicht ist wieder sozusagen so gut wie geheilt. Ein paar dickere oder rote Stellen sind noch im Gesicht, aber es ist kaum noch zu erkennen. Nur wenn man genau hinschaut, sieht man was. Und ähm, ja, ansonsten sind meine blauen Flecken auch langsam wieder äh, nicht mehr schmerzhaft, sozusagen. Von daher, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, es vergeht alles und von daher, ähm, ja, brauchst ein bisschen Zeit und dann ist alles wieder im Load. Okay, ähm, nur das als Nachtrag zur letzten Sendung sozusagen und schön, dass du da mitgehört hast. Ähm, ja, dann würde ich jetzt gleich mal zur Social-Ecke kommen. Und ähm, da habe ich eigentlich heute nur, nur drei ähm, Links. Trotzdem sehr spannende Links, finde ich. Und das erste ist eine Arte-Doku, die jetzt auf YouTube rausgekommen ist oder wahrscheinlich auch in der Arte-Mediathek und wo auch immer alles. Ähm, und die heißt die Geschichte des Street Dance. Und in dieser Geschichte, ähm, also das sind zwei Teile, zumindest auf YouTube, und ähm, da wird eben tatsächlich aus der Swing-Ära oder auch schon vorher ähm, berichtet, wie die Tänze entstanden sind, sehr, sehr gut zusammen, äh, zusammengearbeitet oder erarbeitet. Und ähm, ja, da wird eben auch darauf hingewiesen, dass eben ja, der Tanz auch ähm, ja, aus der Sklaverei sozusagen entstanden ist. Ähm, zumindest viele, viele dieser, dieser Tänze, die damals entstanden sind. Und das dann ja sozusagen die erste... Art von Social Dance sozusagen oder Street Dance ähm, daraus entstanden ist, dass ja dass, dass Sklaven auf der Straße für die Weißen, für die Herren, für die, wie, wie ist das, für die? Ja, Herren, glaube ich. ne ähm, Für die halt irgendwie das vortanzen mussten. Ähm, sehr interessant. Wer sich noch nicht so viel mit, mit Swing und, äh, und der Geschichte befasst haben sollte, ist es eine super kleine Zusammenfassung sozusagen von von, von wichtigen Themen. Ähm, natürlich gibt es auch unendlich viele Bücher und ganz viele andere Dokus über die Geschichte und die Entstehung von swing Swingtanz. Aber ja, gerade wenn, weil es ja in dieser Doku eigentlich um Street Dance geht, ähm, geht es doch also fast komplett im ersten Teil um Swing. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Also so ungefähr, ich weiß nicht, drei Viertel oder sowas, ersten, der ersten Folge geht um swing Swingtanz und dann erst das letzte Viertel vom, vom ersten Teil. Ähm, geht dann zum, zum nächsten Part über und dann erst im zweiten Teil geht es ja dann auch um die anderen Tänze. Also sehr, sehr, sehr cool, dass eben so viel Fokus auf, auf, ja, auf die Entstehung ähm, gesetzt wurde, wo eben auch der Lindy Hop und die anderen Swing-Tänze herkommen. Sehr, sehr nice. Ähm, ja, ich habe das mal gepostet äh, auf Facebook und habe da mal auch zugeschrieben, dass ich der Meinung bin, dass nicht alles so 100% korrekt ist da drin, aber ähm, die meisten Sachen sind eher ja marginal, manche Sachen sind ein bisschen, hätte man deutlich anders formulieren können. Also zum Beispiel fand ich eine, eine Sache, die da im ersten Teil äh, aus, aus meiner Erinnerung jetzt her äh, drin vorkommt, ähm, dass, dass ähm, ja, Afroamerikaner im, in Harlem, also in, in New York Harlem, äh, dass sie da sozusagen ausgelassen und frei, naja, ihre Kultur leben konnten. Also zum gewissen Grad ist das schon so richtig, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie freiwillig gedacht haben, ja geil, lass uns doch mal nach Harlem gehen, weil da sind wir, also da können wir unser, unser, unser ähm, Straßenleben oder, naja, ich sag mal Straßenleben, also Alltag, Alltag einfach so leben, wie wir wollen. Ähm, sondern es ist ja halt einfach so gewesen, dass da halt ähm, noch deutlich mehr als heute ähm, ja, diese Menschen unterdrückt wurden, und sie mussten eben sich irgendwo einen, einen Ort suchen. Und ich sage das mal in Anführungsstrichen, einen Slum suchen. Natürlich war dann Harlem nicht unbedingt ein Slum, aber es war halt auch nicht das, was Rest New York war, wo die eben die Weißen gelebt haben. Ähm, also ist das jetzt nicht so, ähm, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Woodstock, wo sie da denken, ja, geil, lass uns mal nach Harlem alle ziehen, äh, weil es ist eh geiler als in da, wo ich gerne herkomme oder wo ich mich wohlfühle oder wo ich auch sonst leben würde, wo auch alle anderen wohnen, ähm, sondern das ist ja schon so ein, so ein Außenbezirk oder so ein, ja, weiß ich nicht. Also von daher hätte man, hätte man da noch ein bisschen besser auf, auf, die, auf, die, auf das Wording achten können. Ähm, jetzt überlege ich gerade noch, was ich noch hatte an Kritikpunkten. Ähm, also haben sie, einmal haben sie gesagt, ähm, dass, dass die White East Lindy Hopper von, von einem Herrn White ähm, ähm, kreiert wurden, ähm, ja hätte man auch mal den kompletten Namen sagen können. <lacht> ähm, wie gesagt Kleinigkeit. Ähm, was habe ich noch gehabt? Ja, hab noch irgendwie einen weiteren Kritikpunkt jetzt zumindest mal äh, auf Facebook in einer Facebook-Gruppe geschrieben, aber jetzt fällt mir die gerade nicht mehr ein. Aber wie gesagt, ähm, so im Großen und Ganzen ist diese ist diese Doku super. Kannst du dir sehr sehr sehr, 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 sehr gerne anschauen. Wie gesagt, ist auch nicht so lang. Ähm, und ja, den zweiten Teil kannst du dir selbstverständlich auch anschauen, der ist jetzt auch online, da geht es dann nicht mehr um Swing, glaube ich, ich habe nicht eingeschaut, äh, noch nicht eingeschaut, aber die Geschichte des Street Dance ist, äh, denke ich mal, eine gute, gute Sache, sich mal anzuschauen und mal sich mit zu beschäftigen, wo wir doch den Street Dance tanzen. Ähm, ja, wenn auch nicht immer im, auf, der, auf der Street, sondern vielleicht in Ballrooms oder, wie wir es halt hier in Deutschland <lacht> sagen, in irgendwelchen Räumen, äh, Veranstaltungsräumen. Aber ja, jetzt vielleicht in der jetzigen Zeit wieder ein bisschen mehr auf der Straße oder im Park oder im Garten oder ganz sonst wo. Okay, genug zu dem The Thema. Dann ähm, habe ich noch ein tolles Angebot gesehen von Anduk Dang aus äh, Berlin. Und zwar ist er ja äh, nicht nur ein begnadeter Tänzer und Tanzschulleiter oder ich glaube ehemaliger Tanzschulleiter, sondern eben auch ein, ein unglaublich toller Fotograf. Und er hat jetzt äh, gerade eine... Ja, eine Aktion sozusagen laufen und er hat äh, mal angekündigt, dass er gerade für Tänzer und Tänzerinnen in Berlin, aber auch natürlich für andere ähm, Tänzerinnen und Tänzer gerne Fotos macht von ihnen. Also das heißt, wenn ihr irgendwelche tollen Fotos braucht für eine Homepage, für ähm, Flyer, für ähm, einfach Imagefotos oder vielleicht zur Bewerbung für einen Job, auch, auch alles möglich, oder vielleicht einfach so also andere Fotos, in irgendeiner Art und Weise. Schaut gerne mal auf den Link, den ich euch da ähm, mit äh, einpacke in die, in die Shownotes. Das ist direkt der Link zu dem Post, wo er es ankündigt. Und da sind unglaublich geile Fotos dabei von Tänzerinnen und Tänzern ähm, und so geil ausgeleuchtet. Also die machen schon richtig Bock. Also da <lacht> würde ich sofort nach Berlin fahren und mir auch selber Fotos machen wollen, gerne. Aber ähm, ja, erstens ähm, fahre ich gerade nicht Berlin, nach Berlin und zweitens äh, war ich schon länger nicht mehr beim Friseur, <lacht> da würde ich ganz gerne noch vorher nochmal hin. <lacht> Alles klar, aber wer äh, die Zeit hat und in der Zeit, die auch äh, Anduk da angeboten hat, ähm, sich einen Termin geben oder nehmen kann oder aber auch selbst einen Termin vereinbaren möchte, da steht auch dann, glaube ich, die Telefonnummer von ihm dabei. Also kontaktiert ihn gerne, die Fotos sind auf jeden Fall wert. Ähm, von daher ein Shoutout nach Berlin. Vielen Dank dafür für das Angebot. Ähm, und dann gibt es jetzt ständig auf allen möglichen Kanälen richtig geile Videos anzuschauen und zwar von, dem, von der Virtual International Lindy Hop Championships 2021 und da sehe ich ständig diese Solo-Battles und so weiter, ähm, diese Videos sind einfach nur geil anzuschauen und ähm, dann gibt es mal dieses Voting ähm, mit einer blauen oder gelben Flagge ähm, von, den, von den Judges, die unten eingeblendet werden. Ähm, sehr geil anzuschauen, macht richtig Laune. Also schau dir das gerne mal an, wenn du noch nicht das gesehen haben solltest, in den sozialen Medien oder noch nicht auf YouTube hängen geblieben bist, damit auf dem Kanal des International Lean Job Championships, dann schau dir auf jeden Fall dir mal ein, zwei Videos an und ja, werde wieder inspiriert. Und ja, beglücke dich, dieses anzuschauen und wieder die, die ganzen internationalen Tänzerinnen und Tänzer zu sehen oder auch ja, einfach Trainer, die du vielleicht noch gar nicht kennst ähm, oder Tänzer, die keine Trainer sind, keine Ahnung, auf jeden Fall super gute Tänzerinnen und Tänzer dabei. Ähm, das macht richtig Bock, denen zuzuschauen. Und ja, da macht es auch wieder Laune ähm, und, und Interesse und Inspiration, auch wieder am Solo-Tanzen zu arbeiten. Ähm, ja, guckt auf jeden Fall rein. Den Link, den Link verlinke ich, ja, den Link äh, poste ich in den Shownotes und das war's auch schon von der Social-Ecke. Ich bin jetzt fast bei der, bei der Viertelstunde, noch nicht ganz, aber ähm, waren auch nur drei Links. Okay, gut, dann einmal High Five an mich selber und Change Topic und heute habe ich dir das Thema mitgebracht, ähm, musikalisch zu tanzen beziehungsweise Tipps, wie du Musikalität üben kannst und wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen und philosophiert, dass wir gerne weitere Musicality-Episoden ähm, ähm, ja, aufnehmen möchten, aber dass mit der Gema und so weiter noch nicht äh, uns klar sind, wie wir das am besten hinbekommen. Aber wir können ja über Musikalität mal sprechen. Falls du den Wunsch hast, dass du musikalischer tanzt, dann ist das vielleicht hier eine gute Herangehensweise, wie du mal Schritt für Schritt dich daran nähern kannst. Und Musikalität ist ein riesiges Feld. Von daher, ähm, ja, versuche dich nicht selbst zu geißeln sozusagen oder selbst zu, so unter, unter Druck zu setzen, ähm, mit, dem, mit, dem, ähm, ja, mit dem Zwang oder mit dem Willen, perfekt zu sein in allen möglichen Arten und Weisen. Ich habe mal versucht, so eine, so, eine, so eine Mindmap, also so ein Brainstorming-mäßiges was aufzumalen, was und wie das ganze Thema Musikalität so zusammenhängt und welche Themen da drunter passen und, was und wie das kopiert werden könnte. Und das ist eine riesige Liste geworden. Also von daher, es gibt einfach sehr, sehr, sehr vieles, was man mit Musikalität ja, beeinflussen kann oder wie man sein musikalisches Tanzen verbessern kann. Und das heißt, es gibt. Demnach auch eine lange Zeit, die man da mit verbringen kann. Ähm, deswegen ähm, sehe es entspannt, arbeite immer mal wieder an der Musikalität. Und ja, es gibt auch so viele andere Themen, wo man sich darauf ähm, konzentrieren kann. Und von daher ähm, ist es einfach ein riesiges Feld, wollte ich mal gesagt haben. Und zwar, es gibt so die, die Haupt eingruppierung Das eine heißt Makro-Musicality, das andere ist Micro-Musicality auf Englisch, mal so grob, grob gesagt, also die, die grobe oder die grob, grob, grob strukturige Musikalität und die ganz klein, fein äh, aufgedröselte Musikalität. Und ähm, also Makro ist so das, ähm, das, das große Ganze, was ist da für, für ein, ähm, ja, wie ist so die Grundstimmung von der Musik, ist die Musik eher schnell, ist sie langsam? Wie ist so die grobe Struktur? Wiederholt sich etwas in der Musik oder nicht? Ähm, wie, sind, wie ist die Musik so aufgebaut? Ähm, ist es eher ein Blues oder ist es eher ein Swing? Ähm, ist sie eher weich oder eher hart und zackig? Ähm, fließt sie da, so dahin, so dieser berühmte Fahrstuhl-Jazz? Oder ist es äh, so ein ganz... Crispy, clearer, also schöne Deutsch, also richtig ein ganz klarer ähm, Sound, ist ja eher verschwommen. Also, das ist so die ganzen Sachen, wie hört sich der Song für mich an? Einfach ganz drastisch gesagt, so, und das kann ja jeder auch anders sehen für sich. Es ist auch eine bisschen individuelle Sache. Ähm, und das ist so diese, diese grobe, das große, man kann auch Big Picture sagen, so also das große Bild vom, vom, von der Musik an sich. Man könnte auch mal überlegen, ist das jetzt Elektro-Swing oder ist das originaler Swing? Ist das ein Swing, der zwar original ist, aber von einer äh, modernen Band gespielt wurde? Und solche Themen, ja. Also es gibt ja auch einen Song, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, pff, keine Ahnung, Sweet Georgia Brown nehmt, gibt es ja verschiedenste Versionen von diesem Song. Und dann gibt es eben die ganz, ganz alten von der Schellackplatte irgendwie digitalisiert, digitalisiert worden, oder ihr hört es von einer Schellackplatte, und also so schön analog noch. Oder aber dann, keine Ahnung, von Gordon Webster oder von einer einfach aktuellen Band mit richtig geiler Tontechnik nochmal neu aufgenommen. Das ist also so auf der Tonaufnahme nicht mehr so im Hintergrund, hinter dem Rauschen, sondern so in your face, ganz klar, an dein Ohr gehämmert, <lacht> so sweet Georgia Brown. Also ist ja schon mal die Frage, wie, was ist das für eine Tonqualität, was ist das für ein Sound, welche Instrumente sind da in dem... In dem ähm, in dem Stück drin, die du klar raushörst. Das ist so das grobe Ganze. Und ähm, dann ist so diese Micro-Musicality so immer tiefer rein. Dann kann man so sagen: Okay, an welcher an, an Stelle, wo jetzt zum Beispiel so ein, so ein Boah kommt von einer Trompete oder ja sowas, dass, dass du dann überlegst, okay, wie kann ich meinen Körper zu diesem Boah bewegen, dass das eben genau diese eine Trompete zu diesem einen Sound ähm, ja, ausdrückt. Ähm, ja. Ich hoffe, ich habe das richtige Wort gefunden, aber du weißt, was ich meine. Ja? Dass, dass eben wirklich so ein einzelner Sound eines einzelnen Instrumentes in der kompletten Band betont wird durch deine eigene Bewegung. Das ist das Thema Micro Musicality und man kann da eben tief reinsteigen. Man kann sich auf, ähm, auf Rhythmiken äh, konzentrieren, man kann sich auf ein einziges Instrument konzentrieren, man kann sich auf einzelne Melodien eines einzelnen Instrumentes ähm, konzentrieren oder nur auf einzelne, keine Ahnung, jeden zweiten Dirt oder <lacht> was weiß ich, was für ein Instrument du eben gerade hast. Also man kann da sehr, sehr, sehr tief reingehen. Und das ist eben die Micro-Musicality. Und früher, so ursprünglich, also die Videos, die wir so schwarz-weiß kennen, vielleicht aus dem, aus dem Savoy Ballroom oder aus anderen Locations, wo wir ähm, Swing-Tänzer sehen, da war eben eher so ähm, das, das äh, Makro, also die, das große Bild, vertanzt worden, weil es einfach so war, dass, dass die Menschen damals zu Live-Bands getanzt haben. Die hatten halt nicht unbedingt Aufnahmen, wenn sie Aufnahmen hatten, dann hatten sie es halt eben auf Shellac und die konnte man auch einfach gar nicht so oft spielen, weil irgendwann die nur durchgenudelt waren. Und heute haben wir eben diese aufgenommenen MP3s, die wir x Milliarden Mal spielen können und demnach haben wir schon den einen und denselben Song von der einen und derselben Band schon zum x-ten Mal gehört und deswegen wissen wir ganz genau, was, wann, wie passiert. Und wenn wir gerade eine Choreografie selber erstellen oder eine Choreografie nachtanzen, wie zum Beispiel den Shimsham, Dann kennen wir diesen einen Song halt eben auswendig. Und deswegen können wir an der einen oder anderen Stelle ähm, einen vorgezogenen ähm, Sound eines Instrumentes ähm, auch tänzerisch darstellen oder wir können, wenn es lauter wird, äh, uns größer also, also ähm, ja, ja, größer bewegen, ausladender bewegen, und wenn es ein bisschen leiser wird, können wir auch kleiner tanzen. Und das wissen wir aber alle schon im Vorfeld. Und das, das ist dann so, es kann so ein bisschen einkoreografiert wirken, obwohl es vielleicht in dem Moment ähm, spontan ist. Aber ähm, ja, wir den Song halt so gut kennen, dass wir dann schon vorher wissen, was kommt. Und das war eben damals gar nicht nöt äh, möglich, weil eben die Bands jeden Abend denselben Song anders gespielt haben. Die konnten nie im selben Song exakt genauso spielen wie am Vorabend, weil, die einfach, ähm, ja, weil das Zusammenspiel aus den ganzen Instrumenten halt immer anders ist. Und das müssen wir uns noch mal irgendwie immer mal wieder in, ins Gedächtnis rufen, dass das einfach heute eine ganz andere Tanzqualität hat, weil es auch eine ganz andere Soundqualität hat und weil wir eben diese Möglichkeiten der Technik haben, dass wir eben den, dieselbe Stelle eines Songs immer und immer wieder anhören können, und die dann noch tiefer und noch besser irgendwie vertanzen können, noch exakter vertanzen können, was halt früher gar nicht möglich war. Ja, und jetzt ist die Frage, wie kannst du denn Musikalität üben für dich zu Hause? Und ja, die, der Tipp Nummer eins, ähm, hast du vielleicht auch schon ein paar Mal gehört und habe ich schon vielleicht schon ein paar Mal gesagt, oder wir beide, Phil und ich, ist, dass die Nummer eins ist, höre die Musik an. Und da ja, kann man... Das muss ein bisschen unterscheiden, in Makro und Micro anhören sozusagen. Also entweder du hörst Musik, und Musik hören heißt es, du hörst es im Hintergrund, also Musik läuft, du hörst, also da, da läuft Musik und im besten Fall ist es halt Zwingmusik oder du hörst dir wirklich Musik an oder du hörst der Musik zu. Das ist nochmal eine andere Sache, das heißt, du gehst ein bisschen mehr rein, konzentrierst dich auf die Musik, die du hörst und ja, hörst der Musik wirklich zu ob da jetzt ein Text dabei ist oder nicht, aber du hörst mal, welche Instrumente finde, finde oder höre ich in dieser Musik, welche ähm, Geschwindigkeit hat das so für mich, ist das eher schnell, langsam oder mittel, das kann man ja auch einfach so ähm, einsortieren, man muss ja nicht sofort irgendwie die richtige Beats per Minute kennen ähm, oder Takt pro Minute, je nachdem, was du, ob du Musiker oder Tänzer bist, sondern es geht einfach nur darum, wie fühlt sich das für mich an, eher schnell oder langsam. Ähm, dann kannst du mal reinhören, ähm, ist, gibt es ein Intro, gibt es ein Outro? Ähm, welcher Teil wiederholt sich? Wie oft? Ähm, ja, und all solche, und all solche Dinge kannst du, dir mal, ähm, kannst du mal einfach dem Song zuhören, einem einzigen Song mal nur, und den mal so ein bisschen analysieren, musst du nicht direkt aufschreiben, aber erstmal aktiv zuhören. Also wie auch im Gespräch aktives zuhören, kannst, kannst du auch Musik aktiv zuhören. Das wäre so der erste Teil des passive Musicality üben, sozusagen, das aktive Musicality üben oder, oder verbessern, ähm, wäre, dass du, dass du dich erstmal auf die Makro-Musicality oder die Makromusikalität ähm, konzentrierst und diese fokussierst. Das heißt also, wie vorhin gesagt, ähm, ist der Song eher ein ganz softer Song, ist er ein weicher, ein freundlicher Song oder ist es eher so ein depressiver Song, also Blues mäßig, aber vielleicht irgendwie im Charleston-Stil oder ähm, ja, so also wie fühlt sich der Song für dich an? Was hörst du hörst du daraus? Ist es eher so so, ein, so wie aus einem, ähm, äh, so eine Marching Band, so was also irgendwie so was abgehackteres vielleicht oder ist es ein ganz weicher smoother Jazz? Ähm, oder ist es für dich, ähm, dass sich immer und immer es wiederholt und dann kommt was anderes? Ist es ein, 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 ein Stück, wo du hörst, ah, cool, hier ist ein ganz klarer Break drin, dann geht's weiter, oh, der Break kommt nochmal, ähm, ja, oder sowas. Ähm, und ja, einfach so, wie fühlt sich der Song generell an? Ähm, und dann kannst du mal überlegen, wie kann ich das jetzt vertanzen? Ähm, bei so einem soften Song wäre jetzt zum Beispiel, dass du dann, dass du einen ganz weichen Bounce bekommst, einen ganz kontinuierlichen Bounce, dass du dich kontinuierlich weiter bewegst im Raum. Und bei so einem, bei so einem zackigen Marsch sozusagen, dass du dann vielleicht eher in die Kicks gehst und also abgehacktere Bewegungen drin hast. Vielleicht hast du auch einen Song, wo du total angeregt wirst fürs Footwork, dass du verschiedene schnelle Footwork-Variationen reinbaust oder dass du vielleicht einen Song hast, wo du eher ähm, so zum Beispiel auf dem, auf dem Boden mit dem Fuß ähm, so äh, eine Ronde ganz weich tanzt oder ähm, ja, dass du eher die Arme einsetzt, ganz weich oder dass du die Arme eben ein bisschen ja, so also die Luft hackst sozusagen, also ein bisschen aggressiver die, die Arme bewegst ähm, oder eher vielleicht so ein, so ein so ein lustiges Gefühl bekommst, dass du eher rumalbern möchtest ähm, oder dass du eben so verträumt wirst, ähm, Moon River <lacht> fällt mir da gerade ein, dass man eher so verträumt wird und vielleicht ein bisschen verliebt wird oder keine Ahnung, es gibt ja die verschiedensten Themen auch im Swing, ähm, das heißt, was, was bringt dir dieser Song an Gefühlen und wie fühlst du, dass du dich dazu bewegen möchtest und dann bewegst du dich erstmal grob dazu, also es gibt ja sehr bouncige Songs, eher so Rhythm and Blues Songs oder es gibt eben sehr, sehr weiche Songs, wo du eben nicht so viel Bounce, trotzdem immer noch Triple Steps hast, genau, dass du einfach da mal schaust und das ist so auch, wo ich jetzt am meisten Zeit investieren würde, dass du da auf jeden Fall klar wirst und das deutlich unterscheiden kannst, weil das ist ja macht ja nicht wirklich Sinn, dass du dass du zu einem Song, der zum Beispiel aus dem boogie Woogie kommt, ja, dass er sehr, sehr bouncy ist, dass du da einen ganz smooth, ganz, ganz weiche Bewegung mit kaum Bounce äh, hast und dann noch irgendwo versuchst in der Micro-Musicality irgendwas rauszusuchen von einzelnen Instrumenten, weil dann ist ja schon mal die, die Grundstimmung sozusagen von dir halt nicht passend zu der Musik, die du hörst oder zu der du tanzt. Deswegen ist es ist die Makro, also die, die, das große Bild, zu dem großen, zu also dem Gesamtmusikstück äh, sozusagen, ist das Entscheidende. Ähm, und ja, ich denke, dass, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es <lacht> kann auch nur Fehlannahme sein, aber ich kann, gehe davon aus, dass es jeder, der auch tanzt oder jede, die auch tanzt, das sowieso irgendwie innerlich spürt, ähm, dass das jetzt gut passt oder dass es das jetzt überhaupt gar nicht passt. Also. Das ist genauso, wie wenn man jetzt langsam tanzt, obwohl der schnelle Song, äh, Song schnell ist, äh, ist ja auch eher <lacht> kontra, ähm, wie sagt man, also es fühlt sich eben komisch an äh, und genauso sollte es sich hoffentlich ähm, auch anfühlen, wenn man einen ganz weichen Song hört, aber dafür sehr, sehr groß Bounce oder Kickstep tanzt. Obwohl ich da auch sehe, leider oftmals, ähm, auf Veranstaltungen, wo auch gerade wie gerade ein Taster war und viele Beginner da sind, dass eben natürlich einfach das getanzt wird, was sie kennen und können. Und wenn sie eben noch nie so, irgendwie so viel experimentiert haben mit diesem Grundschritt, dann sehe ich oftmals eben auch, dass so die ganze Masse so im gleichen Bounce ist, obwohl der Sound von jetzt drastisch anders ist als der Song von vorher. Aber die Masse bounce trotzdem genauso viel wie vorher auch. Und das ist so der erste Schritt, dass du für dich merkst, okay, wie ist das überhaupt mein Bounce? Ist der Bounce also so wie beim Kickstep, also eher abgehackter, oder ist der so ganz weich wie beim Walk zum Beispiel oder so einem ganz weichen Triple Step? Ähm, kann ich da was dran, dran arbeiten, sozusagen an meinem Bounce an sich, zu dem Song, zu dem ich gerade tanze? Als nächstes kannst du dann mal überlegen, wie, welches Gefühl ähm, ja, entsteht bei dir, wenn du diesen Song hörst. Und das ist immer ganz cool, wenn du das mit einem Partner oder einer Partnerin besprechen kannst und mal diskutieren kannst, weil du dann auch mal die anderen Aspekte von einer anderen Person mal mit reinnimmst. In der Gruppe ist es auch cool, also wenn du zum Beispiel, eine, ja, einfach eine Übungsgruppe hast oder vielleicht im Unterricht mit, mit Leuten das ein bisschen diskutieren möchtest, ist es immer sehr interessant. Oder wenn du alleine bist und keine Gruppe um dich herum hast, ist es auch mal interessant, es einfach mal aufzuschreiben. Und einfach mal zu so definieren, was, was löst dieser Song bei mir aus? Welches Gefühl? Und auch Gefühle können, kannst du ja vertanzen. Also wenn du, also kannst mal versuchen, ein, ähm, also für dich alleine oder im paar, mal einen Song, mal, also einen Song, wo du fühlst, dass er eher keine Ahnung, traurig ist, dass du dir noch wirklich traurig tanzt, dass du mal selber dich reinversetzt, dass du vielleicht die Person ist, die da gerade singt oder der dass, äh, also über, wenn über eine Person gesungen wird, dass du gerade die Person bist, über die gerade gesungen wird, dass also dir passiert ist, diese schreckliche Geschichte, dass dich dein Mann oder eine Frau verlassen hat oder sonst was, das ist ja meistens das, das Thema, ähm, bei, bei Blues-Songs zumindest, oder ja, dass die Heimat das Heimweh haben oder sowas in der Richtung, und dass du dich einfach da rein verlässt und, und dieses Gefühl mal vertanzst, Dann tanzt du ganz anders, als wenn du happy, fröhlich bist ähm, und, und energetisch bist, aber das kannst du ja auch als Kontrast machen. Du kannst einen anderen Song machen, ähm, fällt gerade keiner ein, ähm, aber einen Song, wo du, wo du denkst, oh yes, der macht richtig gute Laune und ähm, dann, dann, dass du mal auch spürst, wie dieser Unterschied ist zwischen, zwischen diesen verschiedenen Feelings. Und dann kannst du auch eben dieses Feeling, was du selber interpretierst, in dein Tanzen einbauen. Und das kann sich ja auch während eines Songs mal weg mal ändern. Es, kann ja, es gibt ja auch Songs, die total traurig, traurig anfangen, aber dann fröhlich aufhören. Oder andersrum, die fröhlich anfangen und dann aber kein Happy End haben sozusagen. Und das kannst du dann, weil du dann das schon mal gespürt hast und weißt, wie du das vertanzen kannst, kannst du das dann auch während eines Songs verändern. Und das ist eben auch gerade dann cool, wenn dann eine Liveband spielt, wenn die hoffentlich bald wieder spielen, dass du dann das eben direkt einfach durch ein Verändern deines Bounces oder deines Footworks oder deiner Geschwindigkeit in der Bewegung einfach anpassen kannst an das, was du gerade hörst. Um in die Micro-Musicality zu kommen und da ähm, ähm, ja, die Sachen schneller anpassen zu können, ähm, macht es Sinn, dass du dir mal einfache ähm, Bewegungen oder Figuren oder Variationen ähm, überlegst oder nur an einer dieser Sachen arbeitest, die du selber sehr sehr gut und einfach ausüben kannst und wo du aber sch schnell was ändern kannst. Also zum Beispiel was ganz einfaches aus meiner Sicht zumindest ein Mess Around. Mess Around, nicht, wer es nicht, dem wem das nicht sagt, ist, dass du einfach stehst und deine Hüfte im Kreis bewegst. Im, also gegen oder, oder im Uhrzeigersinn ist völlig egal, aber dass du sie im Kreis bewegst. Und da kannst du kannst du ja relativ schnell ähm, was anpassen. Also du kannst sie zum Beispiel ganz weich einfach im Kreis drehen. Du kannst auch ganz schnell die Richtung wechseln. Dann kannst du während des im Kreis im drehens bouncen mit der Hüfte oder du kannst ähm, sie ein bisschen zackig sozusagen, also wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Uhrzeiger ähm, bewegen, also 12 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. Oder du machst eben 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, also in 4 Ecken sozusagen, also vor, rechts, nach hinten und nach links. Oder du kannst sie anders anderweitig irgendwie verändern. Oder auch eben bis zur ersten Hälfte zackig und dann wieder rund und weich. Und solche Sachen kannst du eben ganz schnell anpassen. Und das heißt, du musst da nicht groß über nachdenken und musst gar nicht deinen Körper großartig vorbereiten um jetzt was drastisch zu ändern, sondern du hast einfach nur eine einfache Bewegung, die du ganz schnell und direkt ändern kannst zu dem, was du gerade in der Musik hörst. Und das ähm, ja, ist, ist eine coole Sache, die du solo äh, üben kannst oder aber auch im Paar. Das heißt, dann wäre es vielleicht kein Messaround, sondern wäre es vielleicht irgendwie, wenn du jetzt sagst, okay, ein out, der ist für mich so easy, den kann ich im Schlaf ähm, und dann machst du eben ein paar, ein paar Mal Swingout und dann guckst du mal, dass du was an einer Stelle ändern kannst oder an mehreren Stellen ändern kannst. Da gibt es ja so viele Sachen zu, zu variieren. Aber dass du da merkst, okay, das, das macht da Sinn. Oder zum Beispiel das Follower. Wenn du sagst Swivel auf 1, 2 zum Beispiel, die kannst du, kannst du einfach auf jedem Beat setzen, die Füße. Oder du kannst es auch synkopieren, dass du dann a 1 machst oder a 2 anstatt 1, 2. Oder dass du deine Hüftbewegung einfach größer oder kleiner machst, dass du sie aufrechter tanzt oder eher mehr in den Knien. Das, dann ändert sich halt der komplette Look von so einem Swivel. Und das ist aber eine recht einfache Sache, wenn du die Swivels kannst, ist es eine recht einfache Sache, das zu ändern. Und damit kannst du eben ganz schnell in die Micro-Musicality gehen, weil du dann eben, wenn so auf 1, 2 passiert, dass du dann eben deine Swivels zum Beispiel ganz schnell anpassen kannst, ähm, ja, indem du das fast äh, zeitgleich mit der Musik änderst, wo du die Musik vielleicht noch gar nicht kennst. Wenn du Musik natürlich schon vorher kennst, ist es noch einfacher, aber das sind so die ersten Schritte. Such dir die ersten kleinen Dinge, die, die, die du in deinen Basics hast, ähm, wo du dich sicher fühlst, dass du sie schnell und einfach ändern kannst. Und jedes Mal, wenn du einen neuen Move kennenlernst, oder eine neue, ein, ein, also eine neue Figur oder eine neue Bewegung, dann ähm, kannst du ja schon mal für dich, also normalerweise wird es ja im, also im Unterricht oder im Workshop unterrichtet und dann läuft dir irgendwann Musik dazu. Und wenn du dann den Move an sich verstanden hast und dann schon die Kapazität in deinem Kopf frei hast, dann kannst du ja mal schauen, wie kannst du diesen neuen Move, den du jetzt gerade gelernt hast, schon direkt an diesen Song anpassen, den du jetzt hörst. Oftmals passt der Song sehr gut zu, dem, zu der Bewegung, die du jetzt gerade gelernt hast, aber manchmal eben auch nicht so 100%. Oder es ist eben einfach, wenn verschiedene Songs gespielt werden, sind die ja einfach generell unterschiedlich. Und dann kannst du einfach schauen, wie oder an welcher Stelle kann ich in diesem Song meinen neuen Move schon an die Musikalität anpassen. Das heißt erstmal wieder Makro-Musicality. Erstmal schauen, was ist es überhaupt für ein Song, was ist da für, für eine Stimmung, Grundstimmung, wie ist der Bounce an sich, äh, ist der Song schnell, langsam, äh, aus welcher Area, 20er, 30er oder 40 ern ähm, und dann eben so ein bisschen reingehen. Okay, kann ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle von einem komplizierteren Move irgendwie meine Bewegung anpassen oder kann ich diesen, diese eine kleine äh, Bewegung, die ich hier gerade gelernt habe, schon mal irgendwie musikalisch abändern. Also das ist dann der nächste Schritt, wo du dann direkt oder sozusagen als Fokus die ganze Zeit Musikalität in deinem Kopf hast, dass du eigentlich immer musikalischer tanzen möchtest, dann ist das natürlich eine, die Möglichkeit, dass du da direkt, wenn du was Neues gelernt hast, dass du es das dann in der Musik anpasst, die du gerade hörst. Und eine weitere Sache ist, dass du... Ähm, dass du die Verbindung und die Connection oder, ja, die, das ist das selbe Wort, äh, dass, die, dass die Verbindung oder die Konversation mit oder in deiner Tanzpartnerschaft nutzt, um Musikalität auszudrücken. Und was ich damit meine, ist, dass ähm, ja, manchmal ist es so, dass du mit jemand, also, dass, dass, dass Menschen zusammen tanzen und die eine Person ist musikalischer als die andere. Das kannst du sein, es kann aber auch dein Partner sein oder deine Partnerin. Und Somit könnt ihr euch gegenseitig immer wieder inspirieren, einfach mal ein bisschen mehr zu geben, als nur zu folgen und zu führen. Natürlich ist Folgen und Führen ein fundamentales ähm, ja, Kommunikationswerkzeug im Tanzen. Das ist das Größte auch, wenn wir gemeinsam tanzen, also Führen und Folgen. Ähm, aber es gibt eben auch andere Themen, die, die wir sehr, sehr gut einbauen einbauen können oder auch zum, zum musikalischen Tanzen sehr, sehr gut verwenden können. Und neben dem Führen und Folgen, also beim Führen und Folgen ist ja so, dass, dass es da eher, sage ich mal, vom Lieder ausgeht, ähm, dass die Musika Musikalität vom Lieder her vorgegeben wird, mehr oder weniger. Ähm, das heißt, wenn der Lieder ähm, irgendwas ein ähm, Break hört oder was, dann, dann führt er was, entweder was schnelleres oder was langsameres und dann ist ein Break und dann gibt es eine Spannung oder ja meistens eine Spannung und dann überträgt sich das auch zum Follower und dann wird angehalten. Dann ist ein Break in der Musik und dann wird auch ein Break im Tanzen gemacht. Und dann wird wieder entspannt und dann gehst du wieder weiter und es wird weiter getanzt. Das ist so ein bisschen vom Leader her in Anführungsstrichen aufgezwungen. Also geführt, sagen wir so. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit des Backleadings oder Backfollowings. Also Backleading wäre also dann vom Follower von der Follower-Seite, dass der Follower was bisschen aufdrängt oder so, oder vorschlägt, sage ich mal, freundlicherweise. Das heißt, dass also der Follower zum Beispiel nach einem Swing-Out sich mal ein bisschen mehr nach hinten lehnt und in die Swivels oder Kickboard changes geht und dann weiß der Leader, ach ja, stimmt, ich könnte jetzt auch Switches, also so nenne ich das, Switches tanzen, wo dann der Leader eher in der Mitte ist oder auch mit im Kreis bewegt und zum Beispiel The Q oder Jackie Annie tanzt. Und der Follower dreht eben um den Leader rum mit Swivels oder Kickball Changes. Ähm, das wäre also da, wo der, wo der Follower sozusagen die Initiative ergreift und sich einfach von sich aus nach hinten lehnt und diese Spannung ähm, anfordert vom, vom, vom Leader. Ähm, und dann ist eben dieses Back-Following, dass eben dann der Leader darauf reagiert. Oder, äh, oder auch, dass der, dass der Leader ähm, ja was, auch dieses auch dieses Zivilen zum Beispiel ähm, ähm, vorschlägt, aber eben nicht komplett sozusagen jetzt alles davon abhängt, sondern es nur vorschlägt und wenn der Follower es annimmt, ist okay und wenn nicht, ist auch okay. <lacht> ja. Und der Follower kann auch eben entscheiden, welches Footwork er oder sie macht. Und dann gibt es eben die andere, die nächste Ebene sozusagen, wäre nur das, das äh, visuelle Führen oder Folgen. Das heißt, kennt ihr vielleicht von Breakaway, wenn ihr mal loslasst und zum Beispiel im Boogie-Back euch voneinander ähm, äh, entfernt und dann wieder irgendwie zusammenkommt. Und da ist es ja, dann ist hier keine Verbindung mehr, keine physische, physische Verbindung mehr, sondern nur die visuelle. Also ihr seht euch und ihr spiegelt das eventuell, was der andere macht, oder ihr macht einfach was anderes. Aber beim Lieden und Follow, Folgen wäre es schon so, dass ihr dasselbe macht wie der andere. Und. Das muss nicht nur ein Breakaway sein, das kann auch bei anderen Dingen sein, gerade bei Arm-Stylings oder ähm, ihr könnt auch einfach, wenn der eine einen Kickball-Change macht beim, äh, als Rockstep, kann dann die andere Person beim nächsten Rockstep einen Kickball-Change machen, so als Call-and-Response-mäßiges. Das ähm, kann, kannst du auch sehr cool machen. Oder du kannst eben mit, dem, ähm, mit diesem Call-and-Response kannst du auch cool arbeiten, ähm, dass ihr in ein paar euch ein bisschen sozusagen battelt und immer übertreffen wollt. Also das heißt, der erste macht einen Kickball Change beim Rockstep, dann macht der nächste oder der andere beim nächsten Rockstep einen Stompball Change und dann beim nächsten Rockstep macht der andere, also dann wieder der Gegenüber, einen Shuffleball Change und so könnt ihr euch immer wieder ein bisschen batteln und so. Ja, das war eine coole Idee, aber ich kann noch was besser drauf machen und das macht auch mega Bock. Und das kann ich euch auch nur empfehlen fürs Solo-Tanzen. Fürs Solo-Tanzen ist es auch eine richtig coole Sache, das ist also so, wenn man im Kreis steht oder einfach nur zu zweit gegenüber gegenübersteht. Einfach ganz sozusagen, wie soll man sagen, also frei tanzend und sich gegenseitig inspirierend, ohne einem Battle-Hintergrund oder irgendwie ein Dance-Off also einfach nur ein ganz normales wir tanzen zusammen und uns inspirieren uns ist es eine super, super geile Sache wenn einer anfängt meinetwegen tanzt ein mess und der andere tanzt den Mess-Around eben so eckig, wie ich eben gesagt habe, also 12 Uhr 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr und dann inspiriert es den anderen und dann bringt er, bringt er da vielleicht mal den Bounce mit rein auch dann 12, 3, 6 und 9 Uhr ähm, und dann macht der andere noch die Arme dazu <lacht> oder macht noch ein Chimmy dazu. Ähm, ja, was, was auch immer euch gerade einfällt. Und dann ähm, entweder spiegelt ihr euch dann direkt schon oder ihr tanzt eure Version weiter, bis dann der Nächste wieder dran ist. Und das ist echt eine super, super lustige und coole Variante, um euch einfach zu inspirieren und auch mit der Musik zu spielen. Was hört ihr in der Musik und ähm, wie könnt ihr die Variationen, die ihr gerade gelernt habt oder gerade tanzt, wie könnt ihr die so abändern, dass sie nochmal eine coole Neuerung drin haben? Ja, und wenn du äh, im, im Paar tanzt, dann ist es auch immer wieder cool, dass, du, dass ihr ja, dieses visuelle Folgen und Führen macht, indem ähm, ja, der eine irgendwas einfach was Cooles vormacht. Ähm, zum Beispiel eine extra Drehung, was der eine vielleicht, wenn es der Follower macht, eine extra Drehung, dann hat es vielleicht der Leader gar nicht geführt. Um, oder dann will, will vielleicht dann der Leader sich auch mal drehen. Ähm, anstatt immer nur sozusagen gerade Rocksteps zu tanzen, kann man während des Rocksteps sich drehen oder sowas. Ähm, oder irgendwie man nimmt das Bein mal an der Seite hoch und dann macht das andere auch. Ähm, ja, entweder so, dass es eben gespiegelt ist oder dass es eben wieder ein bisschen on top ist. dass da, Okay, du kannst das Bein hoch machen, ich kann es, keine Ahnung, ich kann dann einen Propeller draus machen oder keine Ahnung was. ja Das ist also immer eine, eine coole, coole Sache, wenn ihr ein Paar tanzt falls ihr ein Paar tanzt, <lacht> genau. Ähm, aber die Inspiration kann genauso gut auch von irgendwelchen ähm, ja, Rhythmen äh, herkommen. Also, ne, also wenn man jetzt ein bisschen mehr Rhythmusgeschichten hat, kann man da auch mit, mitspielen, das, dass du zum Beispiel statt einem ähm, Step-Ball-Change, also einem Triple-Step tanzt, machst du eher einen Ball-Change-Step, also einen umgedrehten Triple-Step sozusagen, oder du machst eben einen stomp -Ball change mal irgendwo rein und inspirierst eben deinen Partner oder deine Partnerin dazu, dass die Person auch mitmacht oder auch ein bisschen mehr Rhythmus mit reinbringt. Ähm, also nicht so, dass es den anderen überfordert, auch klar. Immer so im Rahmen, was, was möglich ist. Aber es kann eine gute Sache sein. Oder du nimmst eben deine, deine Körperhaltung, dass du deinen Körper, also Körper einfach mal ein bisschen zur Seite drehst, lehnst. Oder dass du mal nach hinten oder nach vorne lehnst. Und dadurch deinen Partner inspirierst, dass es auch gemacht wird. Oder zum Beispiel, wenn ihr Drehung seid, wenn ihr eine gute Connection habt und euch selber um, also miteinander im Kreis dreht, dass sich der eine vielleicht ein bisschen mehr nach hinten lehnt und dann dadurch die, die Fliehkraft einfach ein bisschen mehr zunimmt. Also wie, so, wie die Kinder, wir haben es früher an, an Händen gemacht, aber wenn ihr so in einer Closed Position seid zum Beispiel, dass da einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Power reinkommt, ähm, oder, keine Ahnung, wenn du im Sugar Push, Sugar -Push ähm, tanzt und der Follower ähm, mal mit mehr Energie aufeinander zu, also auf den Partner zukommt, dann äh, kann man ja da auch mal mitspielen, also auch wenn es jetzt, ähm, also wenn sozusagen der Follower sagt, okay, ich habe die, hab die Information verstanden, aber ich gebe noch ein bisschen mehr Energie rein oder ein bisschen weniger, oder ich <lacht> gehe geh mir bewusst in die falsche Richtung, ähm, kann man ja auch mal mit, mitspielen und dann gucken, was, was daraus einfach entsteht. Oder wenn der wenn der Leader jetzt denkt, okay, musikalisch ähm, sagt mir jetzt die Musik sozusagen, dass ich das und das tanzen möchte, und der Follower denkt aber, nee, die Musik sagt eigentlich, dass ich das und das tanzen möchte, und dass man da das sozusagen direkt während des Tanzens sozusagen diskutiert, in Anführungsstrichen, was jetzt äh, getanzt wird. Und dann ist, also kann es auch zu Verwirrungen führen, aber wenn ihr es in der Übungsatmosphäre äh, macht, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, dass eben beide als Tänzer und Tänzerin ähm, ja, ähm, äh, wie sagt man, äh, gewertschätzt werden und dass beide eben das Recht haben, was auszudrücken, was, was den beiden gerade musikalisch so ähm, in den Kopf kommt. Und da äh, könnt ihr gerne mal ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen spielen und mal auf, einfach mal von vornherein die Regeln festlegen, sagen, hier komm, wir machen das jetzt mal so, ähm, wir tanzen beide und wir tanzen beide das, was wir hören. Und trotzdem wollen wir aber führen und folgen. Und wenn der eine, also wenn es der Follower, was äh, früher sozusagen heraushört als der Leader, dann muss sich eben der Leader dem Follower anpassen. Und wenn der Leader was äh, zuerst führt und schon was, äh, ja, was, führt, was hört und was führt, dann äh, folgt eben der Follower. Ähm, und wenn dann zwischendrin nochmal eine Inspiration vielleicht kommt vom Follower, dann kann sich auch dann der Leader wieder zurück sozusagen folgen und ja, so kann es eine sehr ähm, interessante und ähm, lustige Version werden, aber pass auf, dass du dich nicht verletzt oder dass du dich gegenseitig nicht verletzt und genau also wenn du jetzt Solo zu Hause bist und denkst, ja toll, Partner, schön und gut dann kannst du das natürlich auch im Solotanz machen, du kannst also ein bisschen mit dir selber diskutieren so mit, deinem, mit deinen mehreren äh, Menschen in deinem Kopf sozusagen ähm, das heißt, wenn du eine, eine Figur anfängst zu tanzen und während der Figur denkst, ah, das könnte ich auch, äh, entweder könnte ich eine andere Figur tanzen oder ich könnte da noch was dran bauen, weil die Musik mir jetzt gerade das und das irgendwie so sagt, dann versuche es umzusetzen. Versuche entweder die Figur abzubrechen und das andere, also die, die andere Figur, die du im Kopf hattest, irgendwie so zu beenden oder dass du die jetzt dann auch an, gleich anfängst, also dass du diese Switches schneller hinbekommst zwischen den einzelnen Figuren oder Schritten, das, das wird dich in deinem Solo-Tanzen oder auch in deinem Paartanzen auch ähm, weiterbringen, weil du dann schneller reagieren kannst. Als Follower oder auch als Leader, wenn du merkst, irgendwie als Leader, oh geil, Swing Out, also die, die Musik so, <lacht> so ist komplett irgendwie nicht mehr Swing -out mäßig und dann musst du schnell anpassen, dann gehst du doch in eine Drehung rein und bleibst in der Drehung drin oder irgendwie sowas in der Richtung, dass du dann schnell reagieren kannst auf die Musik, ähm, weil die plötzlich überraschenderweise äh, was anderes macht. Gut, ich bin jetzt ein bisschen, äh, <lacht> habe ich selber gemerkt, ein bisschen äh, gesprungen in meinen Gedanken. Ich hoffe, du konntest, konntest mir einigermaßen folgen. Ähm, ja, du kannst mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie du gerne Musikalität übst, wo du vielleicht auch gerade stehst. Ähm, bist du noch in der, oder, also, nicht, also nicht, nicht negativ gemeint, aber bist du in der Makromusikalitäts- ähm, Übung gerade drin. Hast du überhaupt schon verstanden, was der Unterschied zwischen Makro und Micro ist? Kannst du dir vorstellen, dass es da noch mehr gibt? Kannst du dir vorstellen, dass die, 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 das, das Big Picture sozusagen das Wichtige, das Wichtigere ist als die ganzen Einzelteile? Ja, Schreib einfach gerne mal rein, was, was, du, was so deine Gedanken sind zu dieser Episode. Ich will jetzt wieder nicht viel, zu viele Fragen stellen, sonst ist die Frage, ja, welche Frage soll ich denn jetzt beantworten? Okay, also was denkst du über, die, über diese Episode und wo stehst du gerade im Thema Musikalität und dass du das selber auch vertanzen kannst? Gut, dann ähm, habe ich, glaube ich, nichts weiter zu, zu erzählen. Ähm, ich hoffe, die, ähm, diese Episode hat dich weitergebracht und ähm, ja, falls das so war und weil du denkst, oh, das äh, ist ein interessantes Thema, das muss ich auch mal der und der Person vorschlagen, tu das gerne, ähm, teile den Link auch gerne in deinen sozialen Medien, dann like auch gerne diese, diesen Teil, du kannst uns auch fünf sterne bewertungen geben bei Apple und bei Spotify, falls das bei anderen Podcast-Anbietern auch noch der Fall ist, kannst du es gerne auch dort noch machen. Ähm, und ja, Genau, es gerne weiter und kommentiere gerne unter diesem Post. Wir freuen uns über jede Information und Reaktion von dir. Wir, genau, wir wollen nicht nur Zahlen sehen, dass es das auch wirklich gehört wurde, sondern wir würden uns auch freuen, wenn wir da in den Austausch kommen. Gut, dann wünsche ich dir heute erstmal einen entspannten weiteren Tag und ich freue mich, dich demnächst wieder inspirieren zu können bei der nächsten Episode, hoffentlich mit Phil. Wenn nicht, dann mache ich es auch gerne alleine. Und bis dahin, einen schönen Tag und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Man, that's a killer. Let's play that again, man. You to do it.